0: 阳光小孩和阴影小孩都是共
1: 同的拥有被爱的价值，因为我害怕这一次见面之后我们就不会再见面，哦、这也是我可能有时候会被称为恋爱脑的原因
0: 。<笑>每个小孩他在家里其实都会领到一个特殊的任务，我隐藏自己的愿望是会获得认可
1: 的。童年有阴影的人，即使长大成人，依然会用受伤小孩的眼睛去看待周围发生的一切。中我会戴上我的社交面具，假装我是一个阳光小孩。就是你在
0: 依赖那一个被帮助的人、嗯，让你自己感受到自己的价值。
1: 嗯
0: ，长大后遇到的每一个人都是一个长心的人，你遇到的每一段关系都是一个长心的关系。一个人他分配的爱，就是有时候是不均匀的嘛。Did
1: we both fall in love
0: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要沃趣尼旗下的播客，我是仙草，嗨，我是星星。今天只有我跟星星两个人，然后我们想要来聊一些跟心理学有关的话题，就是因为我们俩最近都看了一本书，叫做《给内心的小孩找个家》，然后里面就有说到，说内心小孩是分成了快乐的内在小孩跟受伤的内在小孩，他称呼他为阳光小孩和阴影小孩。在那本书里面，其实作者写的是说，他说内心的小孩是我们潜意识。的重要组成部分，包括了童年时期经历的一些害怕、脆弱、恐惧、嗯，然后这些可能就是阴影小孩的部分。然后还有就是我们童年时期受到一些积极的正面的影响，嗯，它可能就会形成一种阳光小孩的部分，嗯。然后在我们长大以后呢，就是遇到一些突发事件或者应激反应的时候，有时候我们产生的那些情绪或者是。一些冒出来的想法和念头，其实都可能是来源于这两个小孩的。对，所以今天我们就想要来聊一下，就是到底我们各自心里的阴影小孩和阳光小孩是什么样子的，然后他对成年后的我们有什么样的影响
1: ？哦，其实我想到那本书里面，他有提到嘛，就是一个人他展现出来的状态，也是会受到两个小孩其中一个的主导的。嗯如果你是在两岁之前获得基本信任的话，就是你的父母有很好的照顾你的话，那你整个人展现出来的状态就是一个比较阳光、比较积极的形象，那你就是有阳光小孩主导的。那如果可能没有收到一个。比较好的照顾，没有形成一个基本信任的话，那你整个人展现出来的可能就是由阴影小孩主导的。那我看到这个点之后嘛，我就会有意识的去观察身边的人，嗯、因为我最近不是就在约会嘛，<笑>然后哎呀，就是说到这个
0: 呢，<笑>就是我只有在看到那个。脚本的时候才知道说原来星星脱
1: 单了，<笑>呃，这个事情要这么早公开吗？<笑>上一期上一期聊的是约会路程，然后下一期他就公开了。<笑>他其实是一个非常阳光、非常可爱的一个男生嘛、嗯，就是你永远看到他的时候，他都是在微笑，他好像也从来不会发脾气。了解到他之后，才知道他是。有一年裸辞之后、嗯，那一年整个都在义工旅行，去了西藏、内蒙古、新疆，还有万宁。到了一个新的地方之后，他就会很喜欢去各种探索，然后去滑雪、去冲浪什么什么的，就是能感觉到这个人身上他就散发着一股阳光的力量。嗯、那反观我自己的话，我就发现我其实是一直是被不快乐、被一种不安全感笼罩的，嗯、不管是在我的生活中还是在人际关系里面。嗯、所以我可能就是有。阴影小孩主导的
0: ，<笑>但是我觉得其实这种事情好像只有自己才感觉得到，因为在别人看来的话，可能你也是一个非常阳光开朗的人，所以可能你的对象他其实也被阴影小孩主导了，
1: <笑>而且他也有可能觉得我是一个阳光小
0: 孩<笑><对>，<笑>他可能觉得啊你是一个阳光小孩，我要跟你在一起。<笑>我是觉得就是像我们今天要聊的，就是我觉得是阳光小孩或者是阴影小孩，他们都是，就是我们要有一个共同的前提，就是阳光小孩和阴影小孩都是共同的有。没有被爱的价值的、嗯，所以就是这个可能是我们今天要聊的一个很重要的前提。当然，就我后面也会聊到，说我是怎么样找到这一种。价值感的，就是我意识到这件事情。那我们今天可以先来聊一下，其实要找到阴影小孩呢，就是其实你可以去回想一下，就是在哪些时刻里面是你觉得很脆弱、很不安的。然后这种很脆弱、很不安的感觉呢，会让你回想起了小时候的哪一些场景
1: 。来，我们谁先暴露脆弱？我觉得应该是我在面临分离的时候，不管是跟爸妈分别，还是在跟亲密关系里面对象分别的时候。嗯、我小时候，我爸说。我每次去幼儿园，他们走的时候，我就会躲在那个桌子底下大哭。Oh. 然后就是谁叫也不出来的那种、嗯。但我现在已经没有印象了。我七岁的时候不是去那个体校嘛，嗯、也是住宿全托的那种，就是其实，在比较小的时候就离开了爸妈的身边。然后我当时有一个印象深刻的画面，就是我一个人坐在那个体操房的那个大厅里面，我就靠着一个很大的柱子，靠着那个在哭。然后我心里的想的就是，为什么我爸妈不要我了？哦，这个就会让我觉得说，每次跟爸妈分开或者跟亲密的人分开的时候，都会让我觉得很不安、很脆弱。我想，为什么他们会不要我，会抛弃我？所以之后，比如说我跟对象分开的时候，我都会不知道我下一次会什么时候跟他见面。然后这个就是触发我不安全感的一个很大的开关
0: 、嗯。你会很害怕那一个离别的瞬间。
1: 对对对，因为我害怕这一次见面之后我们就不会再见面，哦，或者会隔很久。<笑>对对对对,对如果住
0: 学校的话，应该跟爸妈会很久才见一次。我觉得我的是那种他们都在场，但是我不知道他们到底看不看得见我的那种不安。哦、对对对，我其实是家里第二个小孩，然后我其实能够想回想起来那种很。脆弱或者不安的感觉，就是一个很具体的场景，就是我们一家人一起出去外面的时候，当时就是我们要一起去走亲戚，然后我就拎着一箱很重的牛奶，远远的走在后面，就是我一直在想，为什么是我来拎这个牛奶呢？ Oh. 然后为什么他们还不回头来看我呢？ Oh. 是不是我就算走得很慢很慢，落在后面？他们也不会发现这一点。到后面就是我一直在很多关系里面，其实一直在想的事情，就是他到底觉不觉得我是一个重要的人？哦、oh. ，就是我好像是一个没有办法确定自己对某人来说是不是重要的。然后我一直在寻找很多证据去证明这一点。记得我小时候一直。看过一个童话故事，就是我当时就非常的共情。那个童话故事就是讲一个小孩，他生日前几天的时候，这件事情就被他们班里的人知道了。嗯，然后他们班长就在班里面大喊说：“天哪，过几天是谁谁谁生日，哦、我们那一天要一起给他庆祝生日，我们就去就是公园的草地上聚餐吧。”然后还安排说谁谁谁拿这个东西，谁谁谁拿那个东西。然后呢，这个小孩就特别特别开心，因为他其实是一个。就是那种留守儿童，就是、他爸爸妈妈都不在身边、哦，他是在村里面跟他奶奶一起住的、嗯。然后他就一直在等待的那一天，他觉得好开心，就是班里的所有同学都要给我庆祝生日了。那一天就是一直在家门口坐着等待，想说就是应该会有人来叫我，然后一直等，一直等，然后等了好久，就是他奶奶也看不下去了，他奶奶说：“你不要一直坐在这里了，你去给我买个酱油回来吧。”然后他就只能就是很不情愿的去买酱油，然后他就在巷子里遇到了那一个班长，看到那个班长就是开开心心的回来，然后看到他的时候突然愣住了，然后那个班长说啊，今天是你的生日，我们所有人都去了那个公园玩，但是我们吃蛋糕的时候突然想起来了，没有喊过生日的主角来，然后那个小孩才知道就是所有人都去玩了，然后所有人都忘记了今天是要给他过生日这件事情了。然后他就非常非常伤心，后来他就把这件事情写进了作文里面嘛。然后老师就很喜欢这篇作文，就在课堂上念了这篇作文。然后就所有的孩子就是听着这个就开始哭了，然后就在班里面开始给他唱生日祝福歌、哦。但是其实我当时看到这个故事的时候还挺伤心的，就是我觉得带入我就是那一个可能别人想着要给我过生日，但是会忘记叫上我的人，哦、这也太离谱了这个故事。但是就是。对啊，就是这个故事很离谱，但是你就是很自然的就会带入进去， oh. 然后我觉得可能我的脆弱和不安是来自于这种，其实你会想到就是在童年的时候。在这种脆弱不安的背后，可能有些时候它还夹带着是一种你的需求没有被满足嘛对，是。然后你觉得说在你的童年里面哪一种需求是没有被满足？
1: 就是其实刚刚讲到说会感觉到不安或者脆弱的话，是因为有需求没有被满足嘛、嗯。那在这本书里面其实还讲到说，其实每个人都有四种需求。强调一下，就是因为这四种需求，嗯、强调的是小孩子在。发展过程中，在成长过程中需要感受到的需求、嗯，它跟马斯洛需要层次理论，呃，不太一样。就马斯洛需要层次理论，它是针对于每个成熟的、已经长大了的个体，它会有五或者七种需求嘛、嗯。那我们这里谈论的是小孩子在长大过程中的心理需求，所以呢，嗯，如果有说的不对的地方，大家要多多包容。<笑>
0: 求生欲强，求生欲真的好满。那<笑>其实书里面是有讲到的，书里面说这四
1: 种需求是关系需求、对对对独立和控制需求、嗯、快乐需求，还有自我价值以及认知度的需求。然后我思考了一下，我应该是比较缺乏关系需求和自我价值需求、嗯。因为我跟你有一个点很像，就是我也很害怕被忽视。嗯。发现我在约会的时候嘛。如果我跟我的对象出来约了一个时间点，然后我发现可能提前一个小时，然后我就联系不到他，发消息他不回，然后或者是我们见了面之后，见面的那第一面他没有抬头看我，他只是在低头看着手机，然后拿手机戳了我一下， oh. 我也会因为这件事情就很敏感的觉得他是不是不在意我，觉得我不重要，嗯、oh. ，然后背后的语言可能就是我自己觉得我自己不重要，嗯、oh. ，因为。我看过一句话，是一个人越是对自己不确定，越是害怕，越是容易把别人的话语看成一种拒绝，对对对对,对，或者批评，是，
0: 就是会很敏感那一些小小的细节、嗯，然后回想说他这个细节是不是在否定我
1: ，嗯，他这个细节是不是在拒绝我？
0: 那所以对你来说是自我价值的需求和关
1: 系需求？嗯、呃，我觉得是，呃，我觉得关系的需求我还要再补充一点点的，嗯、就是因为我一直觉得自己还蛮孤独的，然后可能是因为。又想到另外一个画面是，是我小时候自己在客厅里面看动画片，然后我妈在房间里面一边嗑瓜子一边看电视。就是尽管是有一个大人陪在你的身边，嗯、但是你的情绪你在发生些什么心理动作是没有人去询问你的。你好像是在同一个空间里面、哦，但是你们是在各自做各自的事情，就是那是一种心理上的孤独。嗯
0: 、爸爸妈,妈妈是不是跟你会比较少互动？对对对对对，不怎么有互动、啊。哦。可能因为我们家很吵，<笑><笑><笑>我们家很吵， oh. 我们家会经常发生强烈的互动，怪、oh. oh,
1: oh, 不得。因为我是独生子女嘛，<笑>嗯 oh. 我也没有兄弟姐妹可以跟我说话， oh. 然后我爸妈工作又很忙，才会把我就是寄养到外面嘛。Oh. 所以说我可能跟他们产生情感链接的时刻，在我印象里面会比较少，嗯、所以。我会特别渴望说有一段比较深刻的关系可以去建立，这也是我可能有时候会被称为恋爱脑的原因，<笑><开始><笑>就是会有比较强烈的关系需求
0: 。好、哦，我的其实也是那种自我价值的需求、嗯、没有得到满足嘛，嗯、就是我成长过程中有很多时候都是没有把自己放在第一位的、哦，我甚至其实并不知道说把自己放在第一位是一种什么样的感受，但是我很熟悉那一种把别人的需求放在第一位。我记得我其实，在念书的时候、嗯，我经常被我朋友说你为什么总是那么早就回家？然后他们周末要约我出去玩，永远约不到人。然后我记得我们以前好像也因为这种事情，在发短信的时候吵过架，他们有生过我气。以前小时候你就会很要求说，所有人一定要齐齐整整的一起玩嘛。嗯。但是就是我永远是缺席的那一个，然后他们就会觉得、嗯、啊，你为什么这么扫兴？嗯、然后我给他们的理由其实永远都是说啊，我要在家里。待着，我要在家陪弟弟。嗯、但是我因为我没有办法去很详细的解释为什么我必须要待在家里，然后我心里的那个理由就是，我只有待在家里，我才能够及时的掌控家里发生了什么，就是我爸爸妈妈他们今天有没有吵架，然后他们如果吵架了，我要怎么样去做安抚他们的角色。我记得就是之前在哪里看到过，他就说每个小孩他在家里其实都会领到一个特殊的任务。隐形任务，然后我觉得我领到的那一个隐形任务就是我要维持这个家庭的和睦，嗯，然后我必须要在家里待着，我才能知道今天发生了什么，今天他们有没有吵架，然后万一他们吵架了。只有我在家里的时候，我才能够尽快的出来做调和者的角色。嗯，在很多时候，我都会先去拒绝掉我想要出去玩的需求，然后先想说，我今天的任务呢，就是要待在家里，盯着他们，就是做监视他们的角色这一种。然后还有一种呢，就是因为我。我从小到大接受到的认可和夸奖，其实都是来源于你好乖，你好懂事，你从来不给爸妈添麻烦。嗯，因为我们家小时候就是其实家庭条件不是很好嘛，然后我会很迅速的体谅到这一点，然后呢，我会观察到说我爸爸妈妈他们可能如果我提出我想要买一件什么新东西的需求的时候，是会给他们带来一些为难的。哦、对，然后我就从来不会讲说我想要买什么什么东西。之前在做心理咨询的时候，也跟咨询师提到过说，说我小时候有一个愿望，就是其实我从来没有对我爸爸妈妈说过，我说我很想要买一辆新的单车，因为我那时候骑着单车其实非常非常的旧，然后呢，我也从来没有跟他们讲过，说我想要一辆新单车，不仅是他们，就所有人都会因为我骑一辆旧的单车夸奖我，但其实对于那个小孩子的我来说，其实我心里是有这种需求的。只不过是我没有把这个愿望说出来，然后刚好我没有说出口的那一种方式，它就变成了一种别人的认可，所以我也会下意识觉得说我隐藏自己的愿望是会获得认可的。嗯，因为这些东西，所以导致我其实对于很多时候要把自己的感受放在第一位，把自己的需求放在第一位，这些想法和念头都是缺失的，就是没有这样的习惯和没有这样的
1: 土壤去养成。我觉得你刚刚说的很多的这些，都是在讲你压抑了自己的快乐需求、嗯、哦。原来这是快乐需求、啊，快乐需求。就比如说快乐需求是什么？就是你小时候可能想在吃饭之前吃一根棒棒糖，嗯、但是你的爸妈不准你吃，所以你这份快乐就被剥夺掉了。哦、然后这个后果可能导致的后果是，你在成年之后会去过度的补偿缺失的快乐。嗯、还有一种是，你就接受了这种教育方式，是我不能享受。
0: 哦，对对对对对，我不能享乐，我不能享受对。对，我有一段时间是这样子的。嗯
1: ，所以我就感觉到你刚才说的那些，你小时候好多快乐都被剥夺了
0: 。我小时候最快乐的事情就是自己一个人在家里玩，<笑>玩画画或者是什么的
1: 。是对。然后这个快乐需求其实跟很多。别的需求也是有联系的、嗯，比如刚刚说的那个棒棒糖的例子，就是和独立需求联系到一起的。哦、你可能长大之后，你就会更多的去听别人的意见，或者是遵照别人的要求去走、嗯，就可能少了很多自己做决定的部分，这是一个方向。然后你刚才说，因为不敢表达自己的需求，从而获得别人的认可嘛，这好像是你发展出来的一种策略。嗯嗯
0: 对对，对，就是你
1: 是用牺牲自己的快乐来获得别人的认可，嗯、或者是就通过迎合别人，迎合别人不给家里造成负担。
0: 这个就是我们会接下来会聊到的那一个自我保护的那个策略，策略就是因为我们的婴婴小孩不是都很脆弱、很不安嘛，嗯，然后我们为了就是让他好过一点，然后我们就会形成很多保护策略，对，就是基于那一些没有被满足的需求，是，就是像星爷刚才其实有提到我的。嗯保护策略嘛，它其实那书里面它有一个名词叫做追求和谐。对对对对对，就是我的梦想就是宇宙和平，<笑>世界和平，<笑>希望所有的东西都非常的和谐，就是有那种就是我很害怕冲突，嗯、然后如果有人冲突起来的话，我第一时间就会想要去做那个和事佬的身份
1: 。但是它有些时候我们发展出来这些策略是有些变形或者扭曲的。对，它会过分。嗯比如说，他就压抑了你自己本身的快乐嘛。对对对。然后我看到有句话：童年有阴影的人，即使长大成人，依然会用受伤小孩的眼睛去看待周围发生的一切，对事情做出扭曲的解读，时常处于臆想的羞辱、攻击、不安和恐惧中。为了避免再度出现类似童年的伤害和委屈，他们会不留余力保护自己。不过，由于他们所采取的保护策略是对事件。扭曲的反应，所以他们的行为总是与客观事实不符，显得不够理智，甚至匪夷所思。常常会为一句话歇斯底里，为一个眼神大动干戈。从而使成年阶段的生活陷入困境。对，<笑>是的，个的真实是
0: ，就是我觉得对我来说，嗯、我臆想出来的那些东西，就是别人的需求，嗯、我会拼了命的去满足这些需求。像比如说，我其实恋爱之后，我可能就会臆想说，我的朋友们会觉得说我把恋爱的时间分出去嗯，然后我就会想说，我一定要去弥补我的朋友们。像我如果有一个，就是我如果有一个周末没有去。跟我男朋友一起过的话，我也会臆想说，就是他是需要我的，然后他会因为我这周末没有跟他在一起而感到生气，我就会在之后的时间要再去补回来。有些时候，这些臆想出来的需求，他其实是会给我自己带来负担的，但我会去委屈自己，然后去完成这种需求。
1: 在某种程度上，也确实让你获得了更好的人际关系。其
0: 实你刚才有提到你的那个关系需求，还有自我价值需求没有被满足，然后还有你的脆弱不安，就你的阴影小孩生
1: 长出来的保护策略是什么？我的部分的话，应该也有点像是过分迎合和受害者思想、嗯，就是我好像总是会说把自己摆在一个受伤的。那个位置上面、嗯，就是我觉得对方才是那个主导权利的人。他可能有有些时候是也是一种逃避责任的想法，就是我好像总是让自己处于那个被动的位置
0: ，有点像你刚才说，的，有一个朋友他组了一个局，但是他没有叫你，嗯、这个局没有叫你的时候、嗯，你就会有一种你伤害了我的感觉。嗯嗯、对。就是你就会把对方带入到一个对变成一个坏人,个坏人、嗯，然后你就会觉得我就是受害者，对对对然后你没有叫我你在伤害我，对对对，但其实对方是没有伤害你的意思的，嗯。
1: 而且有的时候，其实我们是有那个主动去提出或者是改变现状的一个力量的、嗯。很多时候都不选择去把它说出来，或者是我就让自己沉浸在一个痛苦之中，我就让自己沉浸在一个、哦、啊，我就是一个很惨的人，我就是一个不值得被爱的人。哦。就是、然后你们走开都是因为我不值得被爱，是是
0: 哦嗯、知道了吗？就只是因为没有叫他出去玩。<笑>
1: <笑>然后我就沉浸、沉浸自我保护策略，然后我就、嗯、我就说，我就是适合一个人，我就是孤单一个人的，没有人爱我。阴<笑>影小孩瞬间掌控了你，就是在各种人际关系之中，我会戴上我的社交面具，假装我是一个阳光小孩。哦，对，就是假装我是跟跟所有人都玩的很好。所有人都会喜欢我的一个样子、嗯。一旦当别人可能要扯下我的面具怎么样的，我就会开始变得很恐慌。
0: 完了，这这个博客不就会开始扯下你的面具？我现在长大了。<笑><笑><笑>那我们现在撕一下你的伪装、嗯，就是你觉得就是你自己现在很好的去处理这一种，如果在一个约会当中或者在一个、嗯。朋友的组局里面，你就比如说现在那个人没有叫你的时候，嗯，你自己是如何去处理这一份这种受伤的感
1: 觉的，而不会把对方想象成坏人？我发现其实很多时候是因为我本来就不是受害者，对，所以我就去问了嘛。我问 Tiger， 我说这个局是什么配置、嗯，大家请了谁、哦？我会比之前更加勇敢，多走了一步是我会去主动发问，我会去主动搞清楚事情到底是怎样一回事，为什么没有叫我？嗯就是以前我可能会直接就把自己关起来说，说那我可能就是没有被疼爱的，或者是没有被关注到的一个人。嗯、但是现在我可能会主动的去问为什么，其实就是一种主动表达需求。嗯、
0: 我在想的是，会不会还有一种可能，就是万一他、嗯、他说的那些配置是一些你熟悉的人呢？哦
1: ，然后
0: 这个时候你是真的内心感
1: 受到受伤了，那你会怎么办？哦、他就会回家默默的哭。可能会吧，我想说，哦，原来有些人总是要走的，<笑>原来我们的缘分就到这里了。
0: <笑>但我觉得这里面其实是还有一个命题，是我们怎么去学习处理自己内心一些受伤的感觉？我们要接受一件事情，就是这个世界上发生的很多事情，它有时候它就是会给你带来受伤的感觉，只不过是说我们要接受它是习以为常发生的。因为我觉得像这种事情，它其实是很复杂的。嗯，就这种有点像这种一次性的受伤事件，它并不代表着对方这个人他对你有什么样的看法，或者他彻底的拒绝你或否定你，它只是一个一次性的行为。是，因为像我以前也经常会遇到，说我今天要组一个局，然后我要邀请我的朋友们嘛。但是我知道说这个局里面是没有办法邀请到所有人的，我的经历里面可能只能配置多少多少个人。嗯，然后呢，我就会去想说，哦，那我可以先邀请谁，然后再。在邀请谁，就是我不邀请某个人，并不是因为我对他有意见。就有时候我也想说啊，他可能周末的时候会去跟他的男朋友约会，或者是平时上班的时候看起来很累，他可能周末的时候不想要再见到同事之类的。嗯，就是我觉得，就是这种行为，它背后是很复杂的。嗯、然后，如果我们只是用一个他拒绝我，就是因为他不喜欢我，就是因为他讨厌我
1: 这样的一次性的结论去解释的话，嗯、其实对那个人也很不公平。确实，就是我们会下意识的去把这个行为链接到我的个人价值上，对对对，会对自己的个人变成一个否定。是，好像有时候他并不是说是一个强关联的事情嘛。对，他就是个个人的
0: 行为。是的，所以我觉得这也是婴儿小孩的一个特点，就是他很容易把一个偶然的事件上升到个人。价值层面上，我还有一个保护策略就是乐善好施哦嗯嗯。因为我记得我以前有在博客里面讲到过说，说我是一个很喜欢就是帮助别人的人、嗯。然后如果发现别人的情绪很低落的时候，我的情绪就会变得很高涨，哦、就是我就会想说天哪，有一个需要我帮助的人出现了、嗯，我就会让自己变得特别开心的去帮助对方、嗯。但是这个东西呢，其实是一个就是我的阴影小孩他感觉到自己存在的一种策略。可能是我小时候都有这种模式，就是我要去帮助我的爸爸妈妈，嗯，完成这个家里的和平。然、嗯、后就是，其实这种所谓的你想要去帮助别人，其实也是一种依赖的行为，就是你在依赖那一个被帮助的人，嗯、让你自己感受到自己的价值，嗯。然后我其实是在慢慢的告诉自己说，如果我没有帮助任何人的话，那我也是有价值的。有很多保护策略，或者是我的人生里面很多命题，其实都是在跟自己说，今天即便我什么都不做，我也仍然是一个有价值的、值得被爱的人。嗯。然后我能相信这一点吗？就是我好像一直，就是我一直在
1: 让自己去相信这件事情。我觉得要鼓励大家去找到那一句真正能够安慰到你的话。嗯。就比如你刚才就找到了嘛
0: ？对。你还没有找。到。找到那一句真正可以帮到你的话，你现在来
1: 帮帮我吧，<笑>你施展一下你的山号什么本没有，我刚才已经都讲了那么多，<笑>我说一次性的行为并不代表什么。<笑>看
0: 这句话看起来没有帮助到他，<笑>他还是想我不被爱
1: 。我的主要就是逃避、迎合和受害者和那个伪装，嗯，都差不多说完了
0: 。<笑>我的保护策略里面还有一。个叫做退缩和回避，然后这种退缩呢，会让你变得非常喜欢独处，因为你觉得说只有我独自一个人的时候，我才是最安全的。是，因为对我来说，我一直都是这样子，我觉得就是我不面对任何人际关系的时候，我才是最安全的。嗯，然后我觉得其实这个的影响，其实也有一点点是小时候我印象中很多爸妈争吵。都是来源于聚会，就是我们每一次出去外面聚会， oh. 亲戚或者跟亲戚见完面， oh. 或者是那种春节大团圆饭局，背后回到家他们都会争吵， oh. 所以导致我其实很讨厌跟人进行大量的社交， oh. 就是我也不喜欢那种很大场面的社交聚会，就是我会想象出很多，就是一场聚会下面它就是会有很多爱恨情仇在涌动。<音>就他不是表面上那么和平和和谐的。我是不相信那种聚会的和谐的、哦，所以他这种场面就会让我时刻很提心吊胆，我就会觉得好像随时会有什么事情要发生了。然后我会去观察每个人的脸色，观察每个人的状态。对于我自己来说，就是我只有在自己独自一个人的时候，我才会感觉到我是最安全的，然后我不用再去观察别人的脸
1: 色了。嗯嗯、这也是一个很典型的自我保护策略。对对对，我想到一个我的朋友嘛。他其实跟你是完全相反的触发点，就是你刚才说的是聚会的那些上面的五花八门的事情让你想回避，嗯、但他是因为他是留守儿童，小时候他就是跟奶奶一起住，然后他还有个姐姐，然后他就想到他每年过年的时候，爸妈都要离开家去外面打工，每年过年结束的时候，他就会站在那个家里，他这是农村的嘛，站在农村家门口看着。爸爸妈妈离开家，走在路上越走越远，然后他就站在门口一边流眼泪，然后也不敢说话、嗯，因为也不能拦着他们嘛。然后他姐姐就在旁边说：“你不要哭，因为你、呃、越舍不得的话，他们也不会回来的。然后你干脆就是不要去看他们，哦、不要去想他们。”哦，然后他就至此就学会了这个策略，就是。呃，下一次再分别的时候，自己先转过头来不去看他们，可能也是这样长时间的跟没有跟父母在一起的时光，让他好像形成了一种啊、呃，我自己一个人会更开心的策略。嗯嗯
0: ，其实我觉得有挺多人，他们都会有这种退缩和回避的保护策略的。嗯、对对对是，因为像我认识的一些人，他们也是这样子、嗯，他们会对一些伤痛的感觉去回避掉。嗯，因为我觉得说好像去想这个伤痛，它并没有任何的作用，它反而让自己。太难受了，然后他就会回避到这一些所有伤痛的发生、嗯、伤痛的感觉，然后让
1: 自己的感知变得非常的麻木。对，你知道回避是所有保护策略之母吗？真的吗？<笑>真的，就其他所有的这些都是由回避发展出来，对，发展出来的小分支。哦
0: 好神奇啊！但我觉得我现在好像回避少了很多、嗯。我是一个会更直接的去面对那些伤痛的人，嗯，和面对那些感受的人。嗯、成长了，成长了。<笑>我很喜欢这本书里面有一个点，就是嗯，看完这些保护策略之后、嗯，除了我找到了我自己，就是我认识了我自己的保护策略之后，还有一个很重要的点，就是那个书的作者他会在介绍完之后，他都会说，就是这些保护策略并不全然都是坏的。他就会说，就是你的这些保护策略，它就是生长。出来之后，会让你整个人就是有了一些不一样的特质。比如说像我的话，我变成一个很喜欢独处的人、嗯。然后这种独处，它是带给我一些有益的价值的。嗯，包括说我们刚才说的乐善好施，或者是还有一些包括可能回避的人，他们就不会经常感觉到那么难受。就是我们不一定要把所有的保护策略都当做一件非常坏的事情。然后呢，我们也不用急于说，我立刻要把我的阴影小孩从我的身体里面摘除出去。对，那个阴影小孩他最需要的其实就是理解和友爱和关注嘛。是就是、你要去关注你的阴影小孩，他到底需要的东西是什么。然后，即便他在那种受到伤害的时候，他很想要用这一种保护策略来保护自己，那你也应该尊重他。你觉得你有好好的对待你的阴影小孩吗
1: ？我有哎、欸，我有通过各种各样的方式去让自己看见他，也让别人看见他。嗯、就是我会通过去主动的去找心理咨询师来表达我的小时候那些痛苦的经历和感受，然后也会尝试在亲密关系里面去让他。慢慢的从我身体里面走出来，让对方去看到他、嗯、接受他。我可能会选择说，在关系里面去治愈他。其实你
0: 跟你小孩要说的话，很重要的一件事情，就是要让他意识到，成年后的世界跟你小时候面对的世界是很不一样的。对,对,对,对。然后你长大后遇到的每一个人，都是一个长心的人。你遇到的每一段关系都是一个掌心的关系，嗯，就像我其实发现说，就是我遇到的所有的成年以后遇到的关系，他们并不都是我小时候遇到的我爸妈那样的关系。即便他们在争吵，即便他们有很多争执和冲突，但是我不用立刻去做那一个帮助他们和缓解情绪的人。我现在其实有在一直在练习的事情是。去做一个不隐忍、嗯，然后不直接面对冲突的人，嗯，去表达自己的意见的人。米花写了一篇文章，叫做《那个年度反骨时刻》，那个其实就是因为来源于我的故事、哦，就是我发现我今年开始学会在家里做一些叛逆的事情了、嗯，就是我在亲戚聚会的时候，我会主动的去纠正一些舅舅他们关于一些女性的很不好的称呼，嗯、然后我会在饭桌上去，就是可能笑嘻嘻的去跟他说。嗯，这种说法已经过时了，你不能这样说、哦。就是在做这件事情的时候，当时的那个场景它是没有带来冲突的。但是我发现说，即便它带来冲突了，但是呢，它对你来说是有益的，因为你让大家看到了你的底线是什么，你让大家看到了你是一个有自己的想法、有自己的坚持的人。嗯。然后我觉得这个对我的阴影小孩来说是一件很重要的事情。我以前可能会习惯，就是我不说我的想法，然后我就憋在心里。我希望我身边的人可以猜测我的想法，是，但其实他们是猜不出来的
1: 。你要把过去那个小孩面对的困境和你现在成人世界里面面对的关系区分开来嘛？我们现在遇到的已经和过去的完全不一样了。我们也要相信现在的自己是有力量去面对现在的生活的。而且我们也可以拉他到现实生活中来看一看。嗯，其实我们已经长大了，相信这一件事情吗？这个我倒是相信的耶。然、嗯、后、哦、我想到之前听那个咨询师的播客也是，他说到他和他伴侣吵架的时候，唤起了他小时候不被家里人关注的那个阴影小孩的模样嘛。嗯，然后他那时候做的一件事情就是，他主动的去跟那个小孩去产生一个对话，然后邀请他来到现在的生活。来看一看，说，你看，我现在已经没有那么胖了，我现在也已经去去美国、去加拿大去读了书，我获得了很好的学位，然后我现在有一个很爱我的妻子，我现在一切都已经完全没有设想过的生活。嗯你看，我现在已经可以有能力过得这么好了，你可以不用再害怕了。我好像也就是也会尝试说去对自己的那个阴影小孩去说这样的一些话。我
0: 觉得大家都可以去试一下这种方法去对话、嗯，在一些如果你真的觉得很脆弱、很不安的时候，都可以去这样尝试。就是我们可能阴影小孩的部分可能聊到这里，嗯，然后接下来是来聊一下阳光小孩的部分。其实“阳光小孩”这个概念，我在书里当时看到的时候，我其实并没有立刻想到说我的阳光小孩是什么。然后我当时其实是刚好是在做心理咨询的，所以我在有一次跟咨询师聊到，就是说我点外卖的时候非常的纠结，我可能点外卖会点一个小时，因为我想要挑到最想吃和最适合我、最符合我心意的东西。这意思意思就说，感觉就是好像这件事情也会，就是你好像也会有一种完美主义的感觉嘛。嗯、然后就说，因为对我来说，吃是一件非常重要的事情。然后我说，因为我是一个很挑食的人，爸爸妈妈就是他们没有强迫我去吃我不喜欢吃的东西。我会印象很深，就是比如说我们今天一家人要吃面条，然后我其实不喜欢葱，然后我妈妈会单独的盛一碗没有没有葱的面条出来之后。然后再把葱放进去，在吃饭这件事情上。我能够感觉到自己是一个非常重要的人， oh. 就是我能感觉到，哦，我妈妈很爱我，她会为我做一碗没有葱的面， oh. 然后包饺子的时候也是可能会选两三个馅料， oh. 然后会其中有一个馅料就是完全是我喜欢吃的。然后每呢，我们一家人一起吃饭的时候，他们也知道我不喜欢吃什么，然后家里面就不会买这个东西，他们也不会强迫我去吃自己喜欢的东西。Oh. 在跟咨询师聊这些事情的时候，我整个人就变得非常的开心，就是我。Oh. 我提到所有关于吃的画面的时候，咨询师说，就是我的情绪非常的高涨，就是整个情绪非常的好。然后我还会跟他分享说，我说我小时候就是所有关于吃饭的记忆，跟家人一起吃饭的记忆都是非常开心的。就是我会记得那种，我爸爸就他就是会在无聊的下午的时候，突然问我们说，你们想不想吃炸番薯？然后他就会去做一盘炸番薯出来，给我们在那里当零食一样吃。就是在一些很拮据的那种日常里面，但是会感觉到我们家人都在非常认真的对待每一顿饭，对待每一餐食物，嗯，这就让我现在就会变成那种我在吃这件事情上是绝对不能将就的。然后，如果别人跟我说就今天随便凑合吃一点的话，我就会觉得非常难受。我会觉得你为什么要随便对待我？<笑>就是就是别的时候，就是可能他随便对待我，我都不会感觉得到。但是如果在吃饭这件事情上，他就是随便做了一点，像我跟我对象在一起的时候，我对象就是跟我完全相反，他就是在吃这件事情上很随便的人。他可能就会觉得今天随便吃一顿，真的就是煮个对，真的就是煮个面加个鸡蛋这一种。然后我就会觉得你为什么要这样随便对待我？我一碗面就可以打发了吗？<笑>然后我就说不行，我要给自己点一顿外卖，就是然后就会点很多很多的那一种。然后就发现了哦，原来我身上是有一部分是从来没有受到过压抑，因为我以前其实一直都很羡慕说。如果一个小孩他从小家庭没有任何的阴影给到他，从小都非常的尊重他嗯嗯、爱他，那他会成长为一个什么样的小孩呢？我一直很想知道这件事情，也很羡慕那一些好像就是非常阳光、快乐、没有任何阴影的小孩。然后我就发现，哦，原来我身上是存在这一部分的。哦。然后原来这个一个阳光小孩，他就真实的存在在我身体上。嗯。我当时是有一点释怀的，就是我在想，或许就是没有那种在很完美的环境下成长出来的小孩，只不过是说每个人他身上都有一部分阴影的部分，然后也有一部分阳光的部分。嗯。然后这一个阳光的小孩，其实，在很长时间都没有被我们所认识。因为我们总是会下意识的先想到童年那些很不幸福的时光，然后不会想到说那些幸福的时光在我们身上是留下来一些很好的痕迹的。然后我跟我朋友讲这件事情的时候，我朋友还跟我说，跟你认识的时候，我跟你聊天或者是。跟你做朋友的感受，就是能够感觉得到你，你从小其实是在一个充满爱和尊重的环境下长大的。嗯，因为我爸爸妈妈虽然他们吵架，但其实他们对于我们小孩的教育其实就是一种很尊重的、很爱的方式的。然后他们也会很在乎你。虽然我作为第二个女儿，总是会感觉到不在乎。就是在长大之后，我更多的觉得说，那并不是他们不爱我或者不在乎我，那其实是有点像是我内心自己想象出来的。因为有太多小孩在跟我争着要他们的爱和他们的关心了，然后就会觉得说，他们的一点点不关心，好像就已经就证明了他们不爱我。但其实并不是这
1: 样子。我很好奇，是你的朋友，他是从什么点来推测出你是在一个充满爱和尊重的家庭里面长大的
0: ？他会说我讲话什么的非常的有礼貌，然后呢、嗯，我跟他们做朋友的时候，可能我会很照顾到他们的感受是什么样的，然后我也不会强加我的观点给到他们。其实我对于朋友之间的爱是非常的充满信心的，因为我经常会跟他说，你身边一定会有人很爱你啊。他可能在说他。家里人谁谁对他不好的时候，我就会反驳说他们一定有很爱你的部分，然后就会给他们举例什么什么的。就是他可能感觉到我这个人是相信爱的，然后一个相信爱的人，只有在他自己小时候感受过爱，他才会相信爱是存在的嘛。对，我觉得对我来说，就是我真的是很后知后觉，因为我可能在长大之后的一部分时间，我都在批判我的原生家庭，我都在批判这个家庭给我带来了很多伤害，让我变成一个很脆弱的很。就是不相信自己的价值感的人，但是其实我可能忽略了很多，就是我是在一个很有爱的环境下
1: 长大的，嗯。我之前也看过一本书，叫做《你经历了什么》。嗯、就它里面有一句话是“给不出你曾经没有拥有过的东西嘛”嗯。你如果没有感受过爱，你就给不出爱。好像能够理解说为什么你的朋友会这么讲，是因为你本身就是一个会散发出爱和能量的人，嗯、所以他才会觉得你可能是曾经有感受过很多爱和能量。
0: 对对对我记得那时候，其实后来还有一件事情，嗯、就是我们妈会定期给我们寄很多食物、嗯，她就分别给我跟我姐姐寄了一大包虾，然后她就特。发微信跟我说，寄给你姐姐的那一包虾里面多了几只，但是呢，寄给你的是更大只一点的。他说，因为就是分装的时候， oh. 因为大小不一样嘛。在我已经长大到我并不在乎我妈妈她分配的爱是均不均匀的时候。然后我妈妈她主动的就是来跟我讲这件事情，因为现在的我我已经接受了，就是一个人他分配的爱就是有时候是不均匀的嘛，不是说永远的不变的，他有时候他就是多爱你一点，有时候他多爱另一个人一点的。因为我自己也已经接受我是这样的人，所以就是当那个时候我妈妈很认真的跟我解释这件事情的时候，我还是挺感动
1: 的。嗯，真的很感动，<笑>为什么真的很感动
0: ，晶晶<笑>每期哭一
1: 次。<笑>聊，我发现你每次要聊到妈妈，然后我就很想哭。为什么？不知道。你每次讲的故事都好感动哦。那
0: 你呢？就是能
1: 感受到很强烈的那种爱的情绪在里面。嗯
0: 。所以我觉得发现阳光小孩是第一步，然后你的阳光小孩就会引导你发现更多的阳光的部分。嗯，
1: 我觉得我的阳光小孩部分应该是在我的独立需求那一块的。嗯。就是因为，呃，我自己觉得我跟父母情感上的连接比较少嘛。一方面也是因为他们对我的管教很少，我的父母可能不太像很多中国式家长那样说、嗯、给我规定好我要拿到多好的成绩。我要去上什么培训班，或者我以后人生的路要怎么走，我的专业要怎么选，他们都都不会。嗯，几乎从小到大，所有成绩、学习，还有我人生决定，都是由我自己来的。所以，我就会觉得说，我在自己的人生规划上面这一块，我是这种主动性和自主性是完全没有被破坏的。我的阳光小孩可能是在这一部分，就是在我。选择我发自内心想要去追求和喜欢的事情上面，我是自由的。在在做这些事情的时候，我是非常非常快乐的。我其实本科学了一个不太喜欢的专业，就土木工程，我整个四年学得很痛苦，所以我就决定在读研究生的时候，我考研，我要选择一个我自己非常非常喜欢的专业，我就选择了心理学。然后当时其实家里也没有什么人阻拦我，而且我当时也非常有决心。然后包括后来我在研究生期间还去英国交换学习，还有去在欧洲自己一个人去旅行，嗯，其实都是在做我很想很想做的事情。我的那种探索欲是没有被破坏的，嗯，因为我是一个很喜欢唱歌的人嘛。虽然说我我的家庭条件可能不支持我去学声乐什么的，嗯，但是我会自己在大学的时候去找乐队玩，去参加各种各样的歌唱比赛。这些都是我发自内心让我觉得有活力、有动力去尝试的事情。然后我就觉得这可能是我阳光小孩的一面，就
0: 是很有活力，然后又非常的相信自己的判断。
1: 好像就是在做这些选择的时候，我是毫不犹豫的。就是在考研这件事情上，我甚至是没有给自己留任何退路的。嗯、就是当时是一半的人会考研，一半人工作嘛。然后。再过了几个月之后，就会有更多的人去给自己找后路，去找一个工作，边考研边找。但是，我当时就是完全不给自己任何的机会、嗯，我就只有一个目标。相反，那些从小可能就有父母来做决定的那些小孩，保护的很好的小孩，他自己的声音从小就会被掐灭掉，嗯、所以说长大之后他也会听父母的。然后我有时候就还蛮庆幸自己有这种主动性的，只、就是我经常会被困在一种。我做不好一件事情的恐惧里面所包围，而忘记了哦，原来其实我还是有这个优点的。哦，我就在想，其实可能每个人都会有阳光小孩的那一面，只是我们可能被其他更加负面的情绪包围住了，让你忘记了你其实还是有阳光和积极的那一面的。只是我们要去。多开发自己内心阳光小
0: 孩。我<笑>、哦、因为我记得就是之前好像有一直听你讲，之前大学有非常非常多经历嘛。对对
1: 对。然后我其实听完之后，我就
0: 感觉你身上就是有那种非常自由的一面啊、哦，你是有那种自由的探索欲，而且这种自由的探索欲是在你心里没有阻碍的。除了你刚才说的那种你会怀疑自己一件事情做不好嘛，但是其实大多数时候你的心里是没有太多阻碍的声音的。嗯，因为相反，我是一个。内心会有非常多阻碍声音的人，就是因为像刚才我们提到的那些，我从小到大影响的环境，它就会让我觉得，如果我随心所欲的去做一件我真正想做的事情，他是有可能会有一些潜在的麻烦带过来的。然后这些潜在的麻烦会让我很恐惧。我其实是一个没有太强勇气的人，我迄今为止做的很多的选择，其实都是在我的安全区内做出来的。然后，如果我要去做一件不那么安全的事情，嗯、它其实是对我其实很少做冒险的事情。可以称得上说是冒险事情，就是我一个人出去旅游这件事情。但是其他的很多的选择，经常都是在一种很安全的，然后不会给我自己或者给我身边的人带来太多麻烦的情况下做出来
1: 的。你会担心那个后果会让其他人身边的人去承担吗？
0: 对，我会担心别人不开心，所以我很多时候不去做某件事情，不是因为我不想，或者是我没有钱，或者是什么、嗯，我会担心我这样做会不会让别人感觉到不开心，我会不会这样做会让谁谁谁感觉到负担？就是我长大以后还有一个小小的阴影，是来源于一次暧昧的对象的。我当时一直非常积极的给他分享我每天的生活，吃了什么，玩了什么，很开心，买了什么东西，嗯、这样子嘛。嗯嗯嗯然后呢，就导致我后面我们两个没有在一起的时候，他其实说过一句话，他说：“我感觉你的生活过得非常的丰富多彩，哦、有我或者没有我，其实并没有那么的重要。”然后呢，也会觉得说，好像我没有办法陪你一起去享受那么好的生活，就是类似这样的话，到现在都会有一点阴影就是我觉得，如果我跟我的对象分享我过得太好了，或者我买的东西、吃的东西非常的贵、嗯，或者是太过于丰富的话。会让他感觉到负担，会让他感觉到不开心、哦。所以我不知道他会不会觉得不开心，但是我会想象他就是会觉得不开心。我发现你的
1: 担忧都是来自于人际关系。对对对，其实也是会有的。然后我就会想到说，为什么我可以？做那么多决定很自由，是因为我感觉没有人会阻碍我，<笑>没有
0: 人在意这种甚至是行甚
1: 至是我觉得我可能会主动的去切断会阻碍我的人际关系。就、哦、像就像，就像其实，在出国之前嘛。我当时也有一个暧昧的对象，然后我曾经还想过，我要不要因为他不出去了，不出国了，嗯，反正也因为一些事情，我们没有再继续下去了嘛。那我就想着，反正也没有什么牵挂了，那我就出国吧。哦，就是我会发现，其实人际关系是会，好像是会影响到我做决定的，对,对,对。所以我会主动的让我身边的人际关系保持在一个不会影响我做人生重大决定的范围里面。哦、那其
0: 实这样也很好，因为说明你把你的快乐和你的自主放在很前面的位置。其实会有一个排序，很多时候对我来说，关系的排序是排得很前的。嗯，就是当我们在排序的时候，它也就决定了我们有一些需求就是无法满足的。哦、我们不可能四个需求都完美的满足嘛。是、哦、是。然后你本身你在进行排序的过程中是是是，你就有可能割舍掉了一些东西。所以你的关系需求，与其说是别人没有让你满足，可能你自己也不想要完全的满
1: 足。对，就是它可能是我。被我排在了快乐和独立之后对对，所以我就先选择舍弃了。对啊，所以
0: 你不是受害者，你是那个伤害别人的人。<笑>你有可能就是先默默的，就是想你就是在内心期待这段关系快点搞砸吧，这样我才可以出国。
1: <笑>也有可能，就是我也会幻想过，如果说。我之后的对象要跟我结婚，我要过上家庭主妇的生活的话，我会牺牲掉我人生的很大程度上的自由。嗯、那我会怎么选？你说是我不结？对，对我就觉得会不结束，说、啊、我不愿意过那样的生活。啊啊、可能是宁愿牺牲关系、嗯，这段关系我也会选择我想要的生活。嗯
0: 、其实我觉得这种排序它不是根古不变的嘛。对、嗯，很多时候都是要你自己去选择。嗯，比如说你今天遇到了一段让你非常满足的关系的时候。这个时候，当这段关系的需要跟你的快乐产生冲突的时候，你就是要做出选择了。嗯，然后如果你想要保护住这段关系的话，你是不可能时时刻刻把你的快乐放在前面的。嗯，其实我的价值观里面就是，人是不可能所有东西都拥有，所有东西都做得完美的。其、就、实、是、你不可能既要又要还要嘛。对。所以就是有时候就是你就是必须要做出选择和割舍。然后可能我在很多人的认知里面，我的人际关系处理的非常好，对，就是因为很多时候我都是在把关系排在第一位，因为把它放在
1: 你的个人成就之上嘛，你会觉得维护关系比你的工作重要吗
0: ？就是也不是工作，嗯，就是我会觉得好像让我身边的人感觉到开心和幸福是一件非常重要的事情。嗯<音>，就是即便我其实知道了说这一种想法，它其实是一种保护策略，嗯，它，但是我做出的选择就是我还是很希望我在乎的人他们是很幸福很开心的，嗯，甚至他们可以因为我的存在感觉到幸福快乐，所以我很喜欢给我的朋友们送礼物啊，就是让他们觉得很开心，跟他们相处，所以我很喜欢给我的室友们做饭吃，因为我觉得给他们做饭吃的时候，就是大家吃的很开心，这件事情对我来说也很幸福。你这样会吸引
1: 到很多人想跟你做好朋友，诶。
0: 但是其实我交朋友是有门槛的<笑>
1: ，我知道了。<笑>你是通过这样的方式来确保你的身边会有你喜欢的或者是好的人际关系对。
0: 我其实不是那种广交朋友的人，我会让我身边有非常固定和稳定的朋友关系。嗯、我的关系需求其实一直以来都非常的满、嗯，就是我的关系需求对我来说是非常饱和和满足的。除了有就是朋友关系、恋人关系之外，我家人关系。就算我爸妈关系不好，但是我其实现在是分别跟他们相处，都获得了满足。然后呢，我跟我姐姐还有我弟弟的关系也非常好，所以我是一个是处于一个关系安全网非常充足的情况下的人。我能感觉
1: 到你是有一个很大的网哎，这个网都是你身边的很好的朋友。这样对
0: 对对，就是这个网，它就是一方面它给了你很充足的安全感，另一方面呢，它也就是让你没有办法跳出去去做那些很自由探索的事情。
1: 对，就是这样的。
0: 就是我如果我现在，我现在是没有办法说我想要出国去学习，或者我想要去另一个城市生活就出发的人，我没有办法做
1: 到这一点。哦，我明白了。对，我是让我保持了我能够随时出发的勇气和状态，嗯，和,和关系。对，就
0: 是这样要做
1: 选择、哎，要做选择，大人也要做选择。原来我已经做完了选择。原<笑>来你就是，
0: 我觉得其实你在过去的人生里面其实。可能都无意识的都已经做出了选择了。你现在在约会过程中，然后你遇到了一个新的对象，那你可能在之后的选择里面就是需要去重新去面对他们，嗯，重新去想说，我今天做的这个决定是想要。把我的对象排在前面呢，还是想要把我的快乐排在前面？就是当你知道了你心里的阴影小孩、阳光小孩都存在的情
1: 况下，然后你面对生活的一些选择，你到底要怎么做？嗯，而且也让我更加清楚的意识到，哦，原来我是这样做选择的。说到这里，原来我不是。用我的阴影小孩去活着的，我是用阳光小孩在我的人生中做选择的
0: 。其实我觉得刚好他那两个部分就是一种趋利避害。比如说刚好就是你的阴影小孩，他非常的害怕在关系里面会被抛弃，嗯，然后他就会希望你不要进入任何关系。然后你的阳光小孩呢，非常的想要去自由的探索这个世界，他也希望你不要进入任何关系。他们两个就会一起控制你不要进入关系。这是我这么多年都没有谈恋爱的秘密吗？<笑>哪有你们自己看？我我,<笑><笑>我,我其实很想要分享书里面一段对我来说特别有启发的话，就是他这本书里面其实讲到了一段话，他有点像是给父母的圣经，就是如果你想要成为父母之前，你最好先阅读这段话，就是他就说，在成为父母之前，每个人都应该先去思考是否愿意承受为人父母的压力。孩子有权利让他们的心理和身体需求得到满足，孩子的父母应当承担起这个责任。父母应当理解孩子的情绪和需求，小孩没有责任去理解或者满足父母的情绪和需求。父母的任务是爱孩子、欢迎孩子，孩子没有义务去博得父母的欢心。我当时看到这段话的时候，其实我是有点想哭的。就是我觉得，在我的成长过程里面、嗯，在那些很脆弱不安的日子里面，从来都没有人跟我说过说，说你作为一个孩子，你是不需要对你的父母负责的，嗯、你不需要去安抚他们的情绪，你不需要去从他们身上获得他们的欢心，不需要做任何事情，你就是一个有价值的人。因为有很多人跟我讲的都是，你要做一个懂事的孩子，你不要给你的父母添麻烦。只有这样子，你的父母才会爱你。就是我们这一代人，好像很多都在一直在以为说，父母给我们的爱都是有条件的。嗯，就是我们也默认了这个东西嵌进了我们的行为模式里面。我们也很多时候去做某件事情，或者是我们好像都觉得说自己必须要去扮演一个什么样的角色，发挥什么样的价值，才会有人来爱我们。但其实可能并不是这样的，至少在父母关系跟孩子关系里面，并不是这样子的。然后我就很想要分享这段话给大家，就希望大家也不要就是不要再困在自己的那一种孩子的状态
1: 里面。然后最后我也想送给大家一句话是，是也是在书里面看到的，就是去开发你内心的阳光小孩，而不是要去重新塑造阳光小孩，嗯、因为你早就存在着积极和阳光的一面。要知道你生而闪耀
0: ，生<笑>而闪耀，好像一个手机广告，<笑><笑>这里植入一个手机广告的感觉。<笑>
1: 没有没有没
0: 有，不是广告。<音乐><音乐>